0: Welkom bij de podcast
1: van Karin Verheijen. Je vindt hier gedachten, gesprekken en inzichten rond rouw en verlies, maar ook over het leven erna. Want er is altijd een leven na verlies. Dag lieve luisteraar. Een van de eerste dingen die ik smorgens doe, is mijn agenda openslaan. Kijken uh, welke mensen ik kan proberen te helpen, waarvoor ze komen. Misschien is er een vergadering of een bijscholing of gelijk vandaag een opname voor een podcast. Mijn werk is erg belangrijk voor mij. Ik leg er, om het zo te zeggen, mijn hart en zielen. En het heeft ook te maken met mijn waarden en mijn missie in het leven. Dus ik prijs me wel gelukkig dat ik dit kan doen. En hoe zou het dan zijn als je lichaam plots zegt van dit gaat niet meer. Als het werk stil komt te liggen. Iemand die dit aan de lijve heeft ondervonden is Alida, en ze zit hier helemaal klaar om haar verhaal te doen. Welkom, Alida. Dag, Karine. Ja, ooit had jij een normale job, was jij een hardwerkende mens, om het zo te zeggen. En vertel eens hoe was dat en wat is er toen eigenlijk gebeurd? Ja, dat is een dag die ik niet snel zal vergeten.
0: Uh, 11 mei 2017, ja, ben ik gewoon gecrashed, ik, ik kon geen stap meer vooruit. Uh, ik stond op mijn werk en ik had zoiets van ja, ik ga me een halve dag verlof vragen en dan uh, kom ik dit morgen wel terug. Maar uh, uiteindelijk, dat bleef toch niet bij die halve dag. Ik ben naar huis gegaan. Naar de huisdokter en ik zich maandag zal ik terug kunnen beginnen. En uiteindelijk uh, is maandags terug, maar uh, bleek dat ik toch met, met een burn-out zat. En uh, mij daar totaal niet van bewust, al na verloop van tijd, wel door gesprekken,
1: uh, was dat toch al een jaar of twee aan het aanslepen. Ah, ja. bedoel, bedoel je dat je uh, al een paar jaar lichamelijke klachten had? Ja, vooral op de luchtwegen. Ja. Uh, maar je linkte uh, dat eigenlijk nu, niet nu. aan te veel werken of. Mag ik vragen wat werk dat je deed? Uh, ik werkte in een drukkerij en
0: ik mm -hmm. deed daar de voorbereiding in feite ja, uh, van, van het orde dat binnenkwam tot naar de pers toe. Controle. Uh, een, een digitale pers uh, bedienen uh, noem maar op. Ja, eigenlijk veel te veel en er kwam allemaal bij en uh, ja op een gegeven moment ja, goud dat vol en, en, en
1: ja. Maar je deed je job eigenlijk? in principe Ik deed mijn graag. job
0: heel graag, heb ik altijd heel graag gedaan maar ja de werkomstandigheden die hebben er eigenlijk voor gezorgd uh, dat, dat de, 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 de passie eigenlijk eruit gegaan is en dat eigenlijk ja, het menselijke aspect volledig verloren ging. En, en dat heeft mij kapot gemaakt
1: in feite. Dus we gaan eens terug naar die, die datum, je hebt die datum zo goed voor ogen dat ik denk van, ja, dat is, dat is toen wel een heel heftige periode geweest. Dus je dacht, een weekendje thuis en ik ga terugwerken. En ja, toen? Ja, dat was, dat was de
0: bedoeling, ja. En, en, ja. Mijn geluk te zoeken en, en vele gesprekken. En, en, en ja, uiteindelijk moeten we nu een tijd gaan invullen en in het begin, ja ze de boeken aan het lezen en wilde weten van wat dat u overkomen is en, en, en probeerde zo gezond mogelijk uh, uh,
1: te eten en, en, en noem maar op om er zo snel mogelijk terug boven te komen. zeggen als ik even maar onderbreken, wie, wie had jou gezegd dat je eigenlijk in een burn-out zat? Wie? Dat was
0: mijn huisdokter.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus zij dacht van... Alida is echt... Uh... Als ik de tweede
0: keer naar haar ging, mm -hmm. eigenlijk kort na mekaar, uh, zij had mij eigenlijk al gezegd van, ja, ik denk toch niet dat je maandag terug had kunnen werken, maar kijk, je ziet maar. En dan heeft ze, uh, bij de tweede keer dat ik ging, zou toch niet waar hulp gaan zoeken, want ik denk dat het toch niet uh, zo'n kleinigheid is. Dus ik denk wel dat je in een burn-out terechtgekomen zijn. Zeg, je wat, wat, uh, wat deed dat met jou toen ze dat zei? Dat was een serieuze klop, want ja, ik... Mij zou nooit niks overkomen, ik altijd maar werken en... en, en allee, joh, ge... ja... Dat zag ik gewoon totaal niet. Ook mensen in mijn nabije omgeving, de eerste weken... Van, allee, gij, hoe kan dat nu? Zo'n sterke madame, dat, dat kan toch niet dat jij eronderuit gaat. En dan, ja, dan worden er nog eens een keer met uw neus uh, op de feiten gedrukt: van ja, kijk, ik sterke madame, ik ga er wel onderdoor. En, en, en ja, dat heeft eigenlijk vrij lang geduurd, want ik wilde en ik wilde en ik zou terug gaan beginnen. En ik, allee, ik had eigenlijk
1: vrij veel energie in het begin. Je vond het voor jezelf dan al heel merkwaardig dat, je, dat dit je overkwam. Ah, nee. De omgeving ging dan nog eens extra wat druk opleggen van, hoe kan dat nu? Wat, wat ging er dan door je heen op dat moment? Welke gevoelens kwamen daarbij? Is dat dan een soort schaamte of schuldgevoel? Of wat kwam er dan eigenlijk naar boven?
0: Ja, sowieso. In het begin durfde ik gewoon niet buiten te komen. Mm -hmm. Dat was... Dat was ja, oh, maar moeten die wel niet denken dat ik, dat ik hier gewoon
1: buiten stap ben gaan en ga wandelen. En ja. Ondanks dat je eigenlijk van de huisarts wel de bevestiging had gekregen van, kijk, dit is iets serieus, dit ga je moeten aanpakken, mm. toch bleef er dat gevoel bestaan van, ik zou eigenlijk moeten werken, maar nu zit ik thuis. ja Ja, ja. En is dat dan gebleven of is er iets gebeurd wat dat veranderd heeft? Of? Ja,
0: door de vele gesprekken die ik gehad heb uh, met de hulp die ik zocht. Uh, Je bent de hulp gaan zoeken? Uh, ja, 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 ja. Vrij snel of... Uh... Uh, wel, eigenlijk vrij snel. Toen de huisdokter die heeft mij uh, twee adressen gegeven. en uh, Ik heb daar eentje uitgepikt omdat het dicht in de buurt was. Uh -huh. En ja, dat bleek, uh, dat was dan eerst een telefoontje en ja, dat was wenen, wenen, wenen tot en met. En dan, uh, uh, ja, ik kon niet onmiddellijk daar terecht, maar dan werd er al gezegd van, ga mij, ga die boekenzaal, begint die eens een keer te lezen. Uh, uh, en uh, daar ben ik dan mee begonnen en dan ben ik zo, uh, een week of twee nadien, uh, kon ik dan bij haar terecht. En uh, dat heeft eigenlijk... Uh, ja, in het begin, ik ben niet de persoon die, die, die hulp zou gaan zoeken. Hè. Ik toch niet. <lacht> ik,
1: eh, dat
0: moet ik allemaal zelf oplossen.
1: Hè. Ja. Ik, ik, alleen joh. Het zijn als... heel veel mensen uh, dat denken. Hè, allee, daarvan, mm -hmm. uh, zeker mensen die bestempeld worden, zoals jij zegt, van sterk en, en we gaan door. Er is maar één weg en dat is de weg vooruit. Mm -hmm. uh, dan hulp zoeken... Uh, ...beschouwen mensen vaak als een zwakte... ...terwijl dat ik denk... ...eigenlijk is het een sterkte. Uh, was het heel moeilijk voor jou... ...om, om die telefoon te nemen... En, ...en te zeggen van... ...ik zoek eigenlijk hulp voor wat me is overkomen
0: Ja, dat, dat, dat was op dat moment heel moeilijk. Uh, ik heb bijna niet anders gedaan... ...dan zitten wenen. Ja. Uh, maar ik heb... Op, ...alleen al dat gesprek... ...dat voelde zo goed aan... ...dat ik... Uh, ...ja... Die klik was er eigenlijk vrij snel. Ja. En, en ja, soms was dat ook confronterend. Wat dat zeker niet slecht is om de mensen een keer even uh, wakker te schudden. Dat was zeker niet in het begin. Dat was, dat was, ja, omdat je af en toe het gevoel hebt dat je stil blijft staan en dat ze nu dan moeten zeggen: Ja, dat is normaal. Uh, je hebt tijd nodig. Ja. Maar ik had geen tijd.
1: altijd vertrekkende vanuit uh, het gedacht ik mag niet stilstaan ik moet ja, ja, ja. doen ja, ja je, je, je bent
0: alleenstaande en dan, ja je moet voor jezelf zorgen en dus ja, dan moet er, moet er geld binnenkomen oké, okay, ja, er was eh, je, kunt, je kunt via de, het ziekenfonds eh, was er wel een eh, oplossing maar ja, toch ik vind, joh, je moet niet profiteren van de maatschappij,
1: zoals ze dat ah, zeggen. Ja. Hè? Ah ja, oké. Okay. Ja. Ik denk dat dat wat je nu zegt, iets heel belangrijks is voor de luisteraar. Hè. Mm. Dat mensen soms over hun grenzen heen gaan, omdat ze op een onderbewust niveau zulke gedachten hebben. van: Een mens mag niet ziek zijn, mag niet trekken van het ziekenfonds, want dan ben je eigenlijk aan het profiteren van de maatschappij. We gaan echt eens een stap in de toekomst nemen. Hoe denk je daar nu over als je dat hoort? Of stel dat je iemand zou tegenkomen die in die situatie nu is, wat zou je dan zeggen? Ik heb daar enorm veel begrip voor. Ja,
0: ja. dat is totaal omgekeerd. Want ik had zelf ook, uh, gewoon om, dat dat zelf ook van, van het werk uit, ja, toch, niet, toch niet thuis blijven voor, voor een dag uh, snotteren. Mm -hmm. Allee joh. dus dat da werd er ook van het werk uit, zodanig op, op gehamerd van. En, en ja, uiteindelijk uh, nu, ja, ik vind het niet meer dan normaal, dat mensen eruit vliegen. Ik ben heel blij dat ik samen met de hulp die ik, die ik gevonden heb, uiteindelijk, dat was een hele zware stap, uh, genomen heb. Mm -hmm. uh, samen met de huisarts en de hulp die ik gevonden heb. Uh, de stap gezet heb om, om, om mij mede zo'n geschip te laten verklaren. Ah ja. Want normaal zou ik terug gaan beginnen werken, maar allee, oh, je doet dan oefeningen van ja, hey, een gesprek terug leren aangaan uh, met je werkgever en, en ja. Dat gesprek alleen al, als ik dat in mijn hoofd liet, liet, liet ronddwalen, dat klopte er van geen kanten. En hoe bedoel je, dat, dat klopte uh, niet? Ja, wauw, ik zou terug gaan werken. Op diezelfde plaats? Op diezelfde plaats.
1: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Maar eigenlijk was dat de plaats die mij, die mij eigenlijk kapot gemaakt heeft. Die mij ziek gemaakt heeft. Die mij onderuit heeft doen gaan. En, en dus daar wilde ik zeker niet terug naartoe.
1: Mm -hmm. Wil je zeggen dat um, als de omstandigheden van dat werk wat je toen deed niet veranderde, dat je dan dezelfde weg op zou gaan, ja, moest je teruggaan. zeker ja. weten. Ja. Na zoveel maanden, want daar heb ik eigenlijk wel heel
0: lang over gedaan, vooral eer dat die beslissing gevallen is, 11 mei 2017, en dan was het juni, eind juni 2018 dat de beslissing gevallen is en dat het contract verbroken is. Dus ja, daar heb ik heel lang mee bezig geweest, vooraleer dat ik die stap zette, want ik wilde toch altijd maar teruggaan. Vandaar ook dat die gesprekken, dat rollenspel gebeurd is, mm -hmm. terwijl zowel de huisarts als de hulp, de psychologen, dat die mij zeiden van, dat is niet de plek waar dat jij terug naartoe moet,
1: dat jij gaat binnen de kortste keren terug. Mm -hmm. Mm -hmm. En je, ben, je, je was dan thuis, je hebt gezegd, ik las wat boeken, je, je had dan regelmatig een gesprek. Um, wat heb je zo nog gedaan waarvan je nu denkt, dat heeft mij wel echt goed geholpen in die tussentijd? Ik heb heel veel
0: gewandeld, ja. uh, gefietst, uh, ik ben gestart met naar de academie te gaan. Dat was iets wat ik altijd gezegd had, van, als ik met pensioen ga, dan ga ik naar de academie. En dat is
1: tekenacademie... Uh... Uh, schilderen. Schilderen.
0: schilderen. Schilderen met olieverf. Oh. Dat ah, is ja. mijn dada. En ik doe dat ontzettend graag. Dat eerste jaar was heel moeilijk. Omdat, ja... Uh, uh, perfectioniste die ik was. Ah, en ja. nog ben. Want ja, daar raakte ik eigenlijk nooit echt vanaf. Dus ja, dat eerste jaar was voor mij heel moeilijk. Want ik vond niet goed genoeg wat ik deed. En uh, ja, bij die wandelingen, ja, dat was... Dat was ja, mijn ogen de kost geven. Wolken, ja, ik heb, al, ik heb zo mijn eerste schilderij gemaakt op de academie en dat waren wolken. En, en wolken dreven mij naar de academie.
1: Uh -huh.
0: uh, ik heb ook een piano gekocht, ik heb uh, lessen gekregen, uh, piano. Uh, Uiteindelijk is dat wel wat stilgevallen. Maar ja, kijk, die piano staat er. En dat, dat komt wel... Uh, daar ga ik ooit werk van maken. Dat was ook iets, want dat kan allemaal in de wolken. Tijdens mijn wandelingen ging er heel veel door mijn hoofd. En... en uh, heelt
1: de, heelt de, de natuur? Ja, zeker. Dat? Zeker weten. Ja, ja, ja. Nou, ja, buiten komen is eigenlijk wel heel belangrijk. Zeg, en, uh, uh, Je zei in het begin van... Eigenlijk had ik nog wel energie, is dat dan veranderd? Uh, ja,
0: ja. Dat, is, dat is veranderd. Ik, ik ben eigenlijk, uh, als die beslissing gevallen is, ja, viel ik eigenlijk, ja, zat ik helemaal stop. Want ja, en wat nu? Hè? En toen was de energie weg? Ja, omdat je, ja. Je zit eigenlijk... Mijn bedoeling was om, om op datzelfde bedrijf, waar je 34 jaar werkt daar mijn pensioen te gaan, mm -hmm. te gaan halen. Mm -hmm. En dan, ja, dan heb je een beslissing moeten nemen. Achteraf, ik ben heel blij dat ik die beslissing genomen, he, genomen heb, want allee, ik durfde eigenlijk als ik in een bus zat, niet te kijken naar dat bedrijf. Ik wilde ook met niemand geen contact. Eh...
1: Uh, en hoorde je dan toch nog iets van je ex-collega's? Uh, sommige wel, sommige wel. En, ho en hoe ging dat, dat dan?
0: Uh, ja, met één iemand, die is, er is zelfs iemand thuis geweest, uh, dat, dat verliep. Jo, die waarschuwde mij gewoon van, van, komt zeker niet terug. Maar dat was dan wel voordat ik de beslissing genomen heb. Hè. Mm -hmm. Na die beslissing heb ik eigenlijk van niemand niks meer gehoord. En ik, ik, eigenlijk ben ik heel blij. Want voor mij, die mensen, allez, mijn collega's, daar heb ik, allez, joh, daar heb ik zoveel jaar, jaren mee samengewerkt. Mm -hmm. Maar ik heb het heel moeilijk, die connectie, uiteindelijk gaat
1: dat werk altijd daar zijn. Mm -hmm. en, en Je bedoelt de, dan nog contact hebben met die mensen zonder ja, dat het werk afspraken ja, omdat ja. iedereen daar problemen
0: had. En ah, ja. ik heb gemerkt tijdens die telefoongesprekken, voordat ik er weg ben gegaan, ja... Het kwam altijd terug op dat werk neer. En dan heb ik altijd moeten zeggen van ja, kijk, met mij moet je daar echt niet meer over praten. Dat wil ik niet, want dan heb ik liever dat je mij niet meer belt. Mm -hmm. Omdat ik het daar zo moeilijk mee, mee had. Ja, dat begrijp ik.
1: Heb je heb je dat er echt ervaren als een verlies? Ja, nou, dat is... Ik heb nooit... En wat heb je dan precies verloren?
0: Mijn, mijn, mijn... Ja, daar wat ik gestart ben, dat was een doel om daar ook te eindigen. Ja. Nee, ja, ik weet het, tegenwoordig hecht daar niemand zoveel belang niet meer aan om binnen één bedrijf te groeien. Uh, uh -huh. ik, ik ben daar, laten we zeggen, van onderaan een trap begonnen en ik ben geklommen tot waar dat ik stond,
1: wat dat mij dan ook. Ja. Dus het was meer dan enkel een plek waar je geld verdiende? Ja, in feite
0: beschouwde ik mijn werk alsof, dat het, uh, ja, alsof dat het van mijzelf was. En ja, daar ben ik wat te ver in gegaan. Uh -huh. Uh, het kan hier rap genoeg gaan voor mij. Uh, tegen de tijd dat ik het had uitgelegd, had ik het zelf gedaan. Uh, uh,
1: ja, wat nog allemaal? Ik vraag het specifiek omdat ik weet dat mensen die een perfectionistische aanleg hebben of de extra maal altijd willen doen op hun werk, eigenlijk grotere kanshebbers hebben op een burn-out. Herken je dat zo? Ja, ja zeker. Mm -hmm.
0: nee, nee, leren zeggen. Ja, bij mij was het altijd... Oh, ja, dat, Kun jij dat? Moet, ja, liet, pak maar. Allee, eigenlijk werd er niet meer gewacht op me nee. Hè. Ah ja. Dat er, dat het was, werd gewoon, vanzelfsprekend. Ja, het ja, was vanzelfsprekend. Uiteindelijk, ja. Ik, ik was meer op mijn werk dan thuis. Mm -hmm. En ik heb nu een heel ander leven. Mm -hmm. En, en oké, okay, ik heb... Misschien dat financiële niet meer van toen, maar ik ben veel gelukkiger dan toen.
1: Maar nu spreken we wel over een periode van toch een paar jaar tussen ja,
0: toen ja. en nu. Ja, ja, ja. ja. Een ja. paar jaar
1: waarin je dingen bent gaan doen, maar zo te horen ook andere inzichten hebt gekregen over werk, over leven, over... Uh... Ja,
0: ja, zeker. Ik ben ook heel blij dat ik, uh, ja dat zit er nog altijd in dat schuldgevoel dat je een inkomen krijgt uh, uh, en daar niks voor, voor doet ah ja, daar en, niks. en ja ik doe dan vrijwilligerswerk ik ben dan in, in begin 2018 uh, ben ik, ik uh, gestart met vrijwilligerswerk uh -huh. in een uh, um, woonzorgcentrum voor mensen met een beperking in, in Beveren en dat was voor mij echt een
1: openbaring. Dus je hebt het niet gedaan, ik moet het niet zo interpreteren dat je begonnen bent met vrijwilligerswerk, omdat je toch het gevoel had van ik moet iets terugdoen voor de maatschappij, voor hetgeen dat ik financieel Ja, in eerste,
0: instantie wel,
1: hè. Ah, ja, okay. in eerste instantie wel Ah ja, oké. Okay. In eerste instantie wel. Ja, oké. Ja, nu, nu bekijk ik het zo niet meer,
0: om, omdat, ik, eh, omdat ik er enorm veel eh, voor terug krijg. Mm -hmm. En ik, ik, ik doe mijn vrijwilligerswerk ook alsof dat het een, een vast werk is. Natuurlijk in beperkte uren, hè, want ja, ik, uh, ik denk dat ik uh, gewoon geen volledige dagtaak niet meer uh, ga aankunnen. alleen dat is ook al, al gebleken, dus. Uh, maar kijk, uh, dat wat dat ik wel nog kan doen, dat doet mij heel veel plezier. En daar krijg je zoveel voor terug. gewoon ja, een knuffel van die mensen. Spijtig, corona is er tussen gekomen en dat heeft dus mm -hmm. echt uh, een hak gezet mm -hmm. in alles. Dus ik hey, ben nu al een jaar niet meer kunnen gaan, uh, maar er is hoop. Hey. Ja.
1: Dus eigenlijk heeft jouw uh, burn-out um, tot op de dag van vandaag nog verstrekkende gevolgen. Want ik hoor je zeggen, het is al gebleken, ik kan eigenlijk geen voltijdse job meer gaan. Ja. ja. Je hebt nieuwe dingen ontdekt in je leven. Je bent een uh, creatieve toer opgegaan. Je vrijwilligerswerk heeft je opgeleverd. Hoe is de balans nu? Als je nu terugkijkt naar... Uh... Ja, ik moet echt wel uh, opletten. Ik merk
0: dat ik toch uit al die gesprekken die ik had, heb, dat, dat ik ook wel weet dat ik op, op een rem moet staan. Mm -hmm. en, en uh, Soms... He, ik, ik heb nu, nu uh, middagtoezicht, eind vorig jaar, in, in september gestart. En in december heb ik gezegd van kijk, ik ga dat echt geen vier dagen niet meer doen. Mm -hmm. Dat is gewoon mentaal veel te zwaar voor mij. Mm -hmm. En dan ben ik nu twee dagen mee bezig en de vraag is of, of dat ik het nog wel voort ga blijven doen. Mm -hmm. Dus mentaal heeft het ook heel veel met mij gedaan. Maar ja, kijk... Uh, ik ben zeker gelukkiger dan toen, dat ik,
1: wat toen zegt ik dacht dat er alleen maar werk was. Ah ja, en wat zegt je omgeving die toen zo ja, een beetje hard voor jou waren? Wat zeggen die nu, als ze je nu zien?
0: Ja, ik ga ervan uit dat de, de omgeving, ja, de omgeving, welke omgeving? De mensen waar ik mee contact mm heb, -hmm. die. Die vinden dat allemaal heel normaal, dat ik, ja, ik heb, uh, uh, ja. ja, hoe moet dat zeggen? Ja, ik heb veel te hard gewerkt uh -huh. en dit is mijn resultaat, van, uh -huh. van mij volledig te geven, eigenlijk uh, te ver te gaan, uh -huh. eigenlijk voor, voor, voor iets waarvan ik nu zeg van, o oh jee, er is toch veel meer, dan u alleen maar te concentreren op het werk. Want uiteindelijk, vroeger had ik mijn werk en het enige wat ik daar buiten had, dat was yoga. En had ik dat niet gedaan, dan had ik er veel, lang, veel eerder tussenuit ja. geweest.
1: Dus, dus het, volgens jou is het uh, toch altijd een kwestie van uh, een soort evenwicht te zoeken tussen uh, leven, werken... ja, ja. Ja, ja
0: het, is, het is niet alleen uh, werken en thuiskomen en eten en slapen, want dat waard het bij mij op den duur. Maar ja, er, er is nog daarbuiten zijn er nog andere dingen die ik ontdekt heb. En ik ben heel blij dat ik al, al vier jaar aan het schilderen ben. Uh, terwijl dat ik
1: dat anders pas op mm -hmm. mijn pensioen zou doen. Mm -hmm. Ja, mooi om te horen, allemaal. Ik wou je eigenlijk vragen van, heb je nog een gouden raad voor mensen die zich wat herkennen in jouw verhaal? Maar ik ga het op een andere manier vragen, want ik sluit elk interview eigenlijk af met de vraag, is er leven na verlies? Dus ik vraag aan jou, is er leven na jouw verlies, jouw burn-out? Ja, zeker wel. Zeker wel. In welke zin?
0: Uh, ja, dat het leven niet alleen bestaat uit werken, maar, ja. maar dat je dingen moet doen, vooral dingen doen die dat je graag doet. En bij mij was het met mensen, menselijk omgaan. Mm -hmm. ik, ik zeg het, ik, ik werk nu veel met, met kinderen die bij mij thuis komen schilderen, uh, gewoon met hun samen iets, iets maken. Zien dat ze plezier hebben bij de bron ook, ik,
1: dat is voor mij. Uh
0: -huh.
1: ja. Iets zoeken waar je je hart en je ziel in kan leggen, ja. maar het hoeft niet per se volledig in het werk te liggen. dat is een conclusie. Ja, oké. Okay. Mooi, fijn. Dank je wel Alida, voor dit interview. Ja, dan.